0: Zukunft BioE. Mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy. 3, 2, 1, Rote Lampe an, einmal räuspern, die Stimme klar machen und los geht's. Das hier ist neu. Ein Podcast zur Bioeconomy. Sprechen wir hier über das spannende und mehr als zukunftsweisende Feld an der Schnittstelle zwischen Biotechnologie und Ökonomie. Ergänze Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Man könnte auch schlicht von zukunftsfähigen, innovativen Unternehmertum sprechen. Dem haben sich jedenfalls die Unternehmen und Organisationen im Cluster Bioeconomy verschrieben, der diesen Podcast trägt. Mein Name ist Michael Karl von der MDKK und wir wollen... Präziser, wir werden in diesem Podcast Stück für Stück auseinandernehmen, was die Bioeconomy so faszinierend macht, wo die Chancen liegen, aber auch die Grenzen und die Schwierigkeiten. Das wollen wir tun im Gespräch mit denen, die der Cluster Bioeconomy sind, mit den Unternehmen und Organisationen, die dieses Feld Bioeconomy prägen.
1: Bioeconomy ist für mich ein wichtiger Baustein im gesellschaftlichen Transformationsprozess hin zu nachhaltigem Wirtschaften. Bioeconomy ist für mich ein
0: wichtiger Baustein im gesellschaftlichen Transformationsprozess hin zum nachhaltigen Wirtschaften. Der das sagt ist Michael Dütsch. Michael Dütsch ist Geschäftsführer UPM Biochemicals und Michael Dütsch ist der erste Gast in diesem Podcast. Hallo Herr Dütsch, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, mit Ihnen zu sprechen. Leuna kennt wahrscheinlich so gut wie jeder, entweder vom Vorbeifahren im ICE oder aber so als Sinnbild von chemischer Industrie in Mitteldeutschland. Auf ihrer Webseite steht, dass sie genau dort etwas bauen, was sie a State of the Art Biorefinery nennen und irgendwie neu ist. Und da fangen wir mal an.
1: Was macht dieses Projekt State of the Art? Ja, es ist tatsächlich eine weltweit einzigartige Bioraffinerie, die zum einen Holzbasiert ist und auf der anderen Seite als Produkte Chemikalien herstellt für die chemische Industrie. Und was dann wirklich auch einzigartig ist, ist, dass wir sämtliche Bestandteile aus dem Holz verwenden für die stoffliche Nutzung. Sie wissen, dass Holz aus im Prinzip zwei Hauptbestandteilen besteht, den Fasern und den Klebstoff, das Lignin, der braune Farbstoff dass die Fasern zusammen, Faser zusammenklebt und wir nutzen eben beide Bestandteile.
0: Da waren jetzt schon ganz viele Reizworte drin, die wir jetzt Stück für Stück auseinandernehmen müssen. Also sämtliche Bestandteile ist das eine und stoffliche Nutzung ist das andere. Und über beides müssen wir jetzt nochmal reden. Also Sie nehmen tatsächlich sozusagen den ganzen Baum und hinten kommen andere chemische Produkte raus und es bleibt nichts übrig.
1: Genau, es bleibt so gut wie gar nichts übrig. Ähm, wir haben dort die neuesten State-of-the-Art-Technologien, die wir mit globalen Partnern entwickelt haben, zur Anwendung oder bringen die zur Anwendung, um eben aus den Fasern flüssige Produkte herzustellen. Das ist ein katalytischer Prozess, den wir gemeinsam mit einem chinesischen Unternehmen und Coca-Cola entwickelt haben. Coca-Cola? Coca-Cola. Da sieht man auch schon, dass die Bioökonomie, dass zukünftige Wirtschaften eben abseits von tradierten ähm, Industriesegmenten stattfinden wird, sondern das Übergreifende auf der einen Seite der äh, der große Getränkekonzern, auf der anderen Seite ein chinesisches start unternehmen die arbeiten zusammen, um neue Rohstoffe zu entwickeln, nachhaltige Rohstoffe für Verpackungen. Und wir als äh, Unternehmen der Zellstoff- und Papierindustrie bringen ihm unser Wissen von Biomasse ein und wie man Biomasse äh, chemisch umwandeln kann. So, und jetzt kommen
0: da, Sie sagen, flüssige Stoffe dabei raus. Ich vermute, das ist dann so klassisch wie in der chemischen Industrie. Der Laie weiß gar nichts davon. Aber um dann hinterher andere Produkte herstellen zu können, brauche ich genau diese ganzen Rohstoffe. Und die fahren dann in diesen Tanklastzügen durchs
1: ganze Land. Ähm. Genauso ist es. Also äh, was wir aus den äh, Fasern herstellen, die Flüssigkeiten, das sind sogenannte Glykole. Die finden in drei verschiedenen Gebieten Anwendung Zum einen... In Kunststoffverpackungen, PET-Flaschen kennen Sie, die recyclingfähig sind, in Polyester-Textilien und als drittes Feld, ein ganz anderes Feld, als Kühlmittel in, in Automobilen. Und interessanterweise nicht nur bei Verbrennungsmotoren, dort sind es etwa zwei bis drei Liter. Glykoh als Kühlmittel, sondern auch in flüssig gekühlten Batterien für Elektrofahrzeuge. Auch dort haben Sie in den meisten Batterien eben Glykohle, zwar also deutlich größeren Mengen, um die Batterie zu kühlen im Betrieb. Also, wenn ich es dann nochmal ganz praktisch mache, sehen Sie es mir nach. Ich
0: habe dann am Ende eine Coca-Cola-Flasche. Die sieht aus wie jede andere
1: Plastik Coca-Cola-Flasche dieser Welt auch, aber sie ist aus Holz. Richtig, die ist äh, zu einem guten Teil aus Holz hergestellt. Ja, aus nachhaltig erwirtschafteten Holz, sodass es eben auch tatsächlich entlang der Wertschöpfungskette vom Wald bis zum Recycler dieser Flasche ähm, nachhaltig erwirtschaftet wurde, hergestellt wurde. Und wir können eben zeigen, das ist auch von extern auditiert worden, dass wir dadurch den CO2-Fußabdruck dieser Verpackung deutlich senken.
0: Gut, das leuchtet unmittelbar ein. Jetzt kommen wir nochmal zu diesem Stichwort stoffliche Nutzung. Die klassischen Bilder, die man im Kopf hat, würden ja auch wieder sozusagen allgemeines Wissen ähm, sagen, naja, ich nehme den, nehm den Baum, dann säge ich ein paar Bretter raus, aus dem Rest mache ich Pellets und die verbrenne ich. Auch
1: nett. Ist aber nicht das, was Ihnen reicht. Nein, das ist, reicht nicht. Und äh, in der Zellstoffindustrie oder in vielen anderen Industrien, wo die Fasern verwendet werden, wird eben dieser Klebstoff, dieses braune Material, was die Fasern im Baum zusammenhält, und was das Holz bräunlich macht, ähm, energetisch genutzt. Da steckt eigentlich die, der höchste Energieanteil drin im Holz. Auch diese Lignin verwenden wir und stellen daraus Füllstoffe her, ein Pulver, ein dunkelbraunes Pulver welches ähm, eingesetzt werden kann, um Industrieros zu ersetzen. Das klingt jetzt auch wieder sehr kompliziert, aber die meisten schwarzen Produkte, insbesondere die Gummiprodukte, Reifen, Dichtungsbänder, Gummischläuche im Motorraum im Auto, sind deshalb schwarz nicht etwa, weil das Gummi an sich schwarz ist, das Gummi ist farblos, sondern weil dort 30 bis 40 Prozent Gewichtsprozent Industrieruß verarbeitet wurde, um einfach das Gummi Mechanisch stabiler hinzubekommen. Sie können sich vorstellen, eine Rußherstellung, Sie kennen es von der Kerze, wenn die Rust, erhält äh, man immer dann, wenn. Wenn nicht äh, sauber verbrannt wird, eigentlich. Wenn nicht, sauber, wenn nicht sauber verbrannt wird, der Rust wird aufgefangen und eben für diese Anwendung verwendet. Dabei entsteht sehr viel CO2 und andere toxische Substanzen. Wir können den Industrieruß ersetzen durch dieses diesen Pulver, den Frühstoff, den wir aus dem Lignin herstellen. Und dadurch reduzieren wir den CO2-Fußabdruck, dieser Füllstoffe im Vergleich zu Industrie ist um 90 Prozent, also fast CO2-neutral. Und die anwendungstechnischen Eigenschaften im Gummi sind dem von der Industrie sehr, sehr ähnlich. Es bietet darüber hinaus noch andere Vorteile. Wenn
0: Sie schildern, was Sie mit dieser planen, vorhaben, wozu die in der Lage sein wird, wie oft bekommen Sie die Reaktion, das ist eigentlich alles zu schön, um wahr zu sein? <lacht>
1: Ja, das, diese Reaktion in der Tat wird uns häufig oder begegnet mir sehr häufig. Es ist ein tolles Prinzip, es ist wirklich State of the Art, es ist unheimlich innovativ, was einzigartig ist in der Welt und wir werden hier zeigen, dass es funktioniert und dass es nicht nur technisch funktioniert. Die Produkte wurden im Tonnenmaßstab bereits hergestellt auf diesem Wege in Demonstrationsanlagen. Wir haben daraus PET-Flaschen hergestellt, wir haben Textilfasern hergestellt. Wir haben es als Kühlmittel ausprobiert und wir betreiben ein Gummitechnikum, wo wir auch der Gummiindustrie zeigen können, dass es funktioniert. Das ist das eine, das technische. Da stecken zehn Jahre oder mehr als zehn Jahre Forschung und Entwicklung hinter. Aber wir wollen natürlich damit auch Geld verdienen. Und das macht Zu dem Thema kommen wir auch noch. Ja. <lacht> und das macht es natürlich zum wirklich schönen Projekt, weil wir davon überzeugt sind, dass man damit Geld verdienen kann. Sonst würden wir auch nicht über eine halbe Milliarde Euro hier in Neuen investieren.
0: Lassen Sie uns mal diesen Pfad aufnehmen. Sie haben jetzt so mit leichter Hand eben schon gesagt, man, man fängt an, quer zu klassischen Industriesegmenten zu denken, mit an, völlig anderen Partnern zusammenzuarbeiten. Ich unterstelle auch auf eine andere Art und Weise, denn jedes, jedes Industriesegment hat ja seine anderen Logiken. Da muss man überhaupt erstmal Kommunikation herstellen. Geben Sie uns mal einen Eindruck davon, wie groß auch diese Transformation im Denken ist, um überhaupt in der Lage zu sein, so etwas zu
1: tun. Ja, es geht eben auch um tatsächlich Brücken zu bauen äh, zu anderen Industrien, zu, zu einer anderen Sprache. Auch UPM selber unterliegt einem großen Transformationsprozess. Vor 15 Jahren etwa haben wir über 90 Prozent unseres Umsatzes mit Papier erzielt. Mhm. Wir sind nur im grafischen Papier tätig. Grafisches Papier der Umsatz nimmt stetig ab. Einfach weil sehr viel mehr... Werbebudget Richtung E-Medien geht, und weg von den Printmedien. Das heißt, also grafische ja.
0: Papiere, um, um alle ins Boot zu holen, das wäre das, was ich auf Plakatwänden und ähnlichem sehe. Ja,
1: Zeitungspapier, Magazinpapier, Werbebroschüren, die IKEA-Katalog. Früher wurde auf so einem Papier gedruckt, Phase 4 beispielsweise herstellen. Den gibt es nicht mehr Papierformen, zumindest nicht mehr in den Mengen. All also Das geht deutlich zurück. Heute haben wir weniger als 50 Prozent Umsatz im Papierbereich. Das heißt, wir unterliegen einem großen Transformationsprozess, sind aber natürlich von unserer Denke und Belegschaft sehr papierproduktionsgetrieben. Auch wir hier müssen ein Verständnis erzeugen innerhalb von UPM für die chemische Industrie, um Rohstoffe für die Kunststoffindustrie herzustellen. Ich selber komme aus der Chemieindustrie, das heißt, wir haben äh, Kollegen eingestellt aus der Chemieindustrie, aber natürlich äh, muss dieser der Transformationsprozess auch in den Köpfen von unseren Kollegen äh, Passieren. Das ist auch ein Prozess, ähm, den wir, glaube ich, sehr erfolgreich umsetzen, aber es ist auch Change Management auf Neudeutsch. Ähm, und ja, wenn wir mit der Chemieindustrie zusammenarbeiten, dort gibt es ein anderes Denken, für die sehr, sehr ungewohnt mit festen Rohstoffen zu arbeiten. Wenn man mit Chemieingenieuren spricht, die fühlen sich wohler, wenn sie Flüssigkeiten oder Gase durch Pipelines fördern können und kontinuierlich yeah. fördern können und nicht einen Baumstamm auf das Förderband legen. In der Papierindustrie ist es genau andersrum. Also das, das so von der technischen Seite muss man da einfach out of the box denken. Aber es macht Spaß. Es ist unheimlich viel Freude dabei, das auch zu sehen, wie neue Verbindungen geschaffen werden. Wie kommen Sie auf diese Partner? Also
0: wenn Sie jetzt sprechen von wirklich großen Unternehmen anderer Branchen und Segmente in der Industrie, also ich meine, Sie nehmen doch nicht einfach das Telefon und rufen bei Coca-Cola an und sagen, ich habe hier eine Idee, lass uns mal was machen. oder? Also wie entsteht so
1: eine Partnerschaft? Das ist einmal eine Kombination aus sehr strukturierten Vorgehen. Das heißt zum Beispiel Patentliteratur, Sichten, Markttrends auf der Konsumentenseite sich anschauen, Verpackungen stehen halt unter Beschuss. Und da muss man, das ist das strukturelle und sehr systematische Vorgehen, das haben wir natürlich begonnen vor zehn, zwölf Jahren bei UPM, sind da auf sehr viele Partner gestoßen, haben die angesprochen und es besteht ein großes Interesse auch da zusammenzuarbeiten, weil man weiß, man muss neue Wege beschreiten. Und dann hilft natürlich der Zufall, dass man auch die Partner trifft, die die auf derselben Wellenlänge, wie man selber agieren, wo man die Vertragsverhandlungen in großem Vertrauen ähm, durchführen kann. Solche Vertragsverhandlungen von Lizenzverträgen, das dauert ein, zwei Jahre, da muss man schon einen Vertrauensbasis schaffen. Da muss es auch menschlich äh, gut zueinander passen.
0: Ja. Yeah. Ich übersetze jetzt mal das, was die Podcast-Hörerinnen und Hörer nicht sehen, dass sie nämlich wirklich inzwischen ein derartig positives Gesicht haben und sagen: Also, das, Sie wirken so, als würde ihnen, Ihr Job Ihnen heute sehr viel mehr Spaß machen als vor zehn Jahren.
1: Das ist in der Tat so. Also das, Ich bin aus der Chemieindustrie gekommen, habe bei verschiedenen Unternehmen gearbeitet, habe auch ganz tolle, herausfordernde Aufgaben dort bearbeiten dürfen. Und dann habe ich das Angebot bekommen, bei UPM mitzuarbeiten und ich habe dort auch, was Sie jetzt vielleicht spüren bei mir, aber ich habe dort gespürt, dass UPM den unbedingten Willen hat, diesen Transformationsprozess als Unternehmen selber durchzulaufen und die Gesellschaft mitzunehmen letztendlich und auch der Gesellschaft zu zeigen, es geht auch anders. Man kann andere Materialien, chemische Materialien herstellen auf nachhaltiger Basis. Und das hat mich fasziniert. Da stand, wie gesagt, diese Dynamik dahinter. Man wollte umsetzen und heute sind wir so weit, zehn, elf Jahre später sind wir so weit, dass wir hier sehr viel Geld in die Hand nehmen und dieses tolle Projekt umsetzen. Nun haben Sie gesagt, und das ist ja auch unmittelbar einlöchend, wer würde eine halbe
0: Milliarde investieren, wenn er, sie nicht sicher wäre, dass sich das auch mittelfristig rechnet. Ist das eigentlich jetzt Leidenschaft von UPM und eine Chance, die UPM erkannt hat? Oder ist das eine größere Entwicklung, dass man fast sagen könnte, wer jetzt sich nicht auf diesen Weg einer solchen Transformation macht, im Denken und im Handeln, der wird es in zehn Jahren schwer haben.
1: Ja, es, äh, genau so ist es. Wir reden hier über zehn Jahre und vielleicht reden wir auch über das Jahr 2050, also 30 Jahre. Wir reden wirklich über lange Zyklen. Wenn man sich Gedanken macht, wie sieht eigentlich die Post fossile Zukunft aus, was Materialien angeht. Und wenn Sie sich umschauen in Ihrem Büro, in Ihrem Studio und die Oberflächen sehen, fast sämtliche Oberflächen sind ähm, aus, letztendlich aus chemischen Produkten hergestellt und enthalten als wesentlichen Bestandteil Kohlenstoff. Kohlenstoff wird heute für die Materialien vor allen Dingen aus Erdöl, Gas und etwas auch aus Kohle gewonnen. Im postfossilen Zeitalter müssen wir andere Kohlenstoffquellen auftreten. Und da gibt es eigentlich nur drei denkbare Kohlenstoffquellen. Das eine ist die Biomasse, das andere sind recycelte Materialien und das dritte ist CO2. Und alles drei äh, müssen wir angehen Beim, bei der Nutzung von CO2. Da wird sehr viel Forschung und Entwicklung im Moment betrieben. Da sind wir sicherlich in 10, 20 Jahren soweit. Wir brauchen dafür auch immer grünen Wasserstoff. Das sind zwei parallele elektro Ja, ja. Die Kreislaufwirtschaft, jetzt auch im, auf der europäischen Ebene, steht im Mittelpunkt. Wir müssen mit Kunststoffen ähm, äh, nachhaltiger umgehen. Wir müssen ähm, Prozesse entwickeln, um aus Kunststoff wieder... Jungfräuliche, wie es so schön heißt, Virgin Materials, jungfräuliche Materialien herstellen. Da passiert auch sehr viel, sei es im mechanischen Recycling, aber wir müssen eine Stufe weitergehen zum chemischen Recycling. Und die dritte Kohlenstoffquelle, wie erwähnt, ist die Biomasse. Da leisten wir einen Beitrag. Wir nehmen ähm, Holz nur aus zertifizierter Forstwirtschaft, also nachhaltig zertifizierter Forstwirtschaft, in anderen Regionen der Welt, wir sind sehr dicht bevölkert, aber schaut Sie in die USA, da kann man sicherlich auch stärker als Rohstoff nehmen, in großen Mengen. Oder landwirtschaftliche Abfallprodukte, Stroh beispielsweise. Das sind die Biomassequellen. Aber wir müssen alles drei machen, weil nur Holz als Rohstoff oder nur CO2 als Rohstoff, das wird nicht ausreichen. Wir kommen aus, aus der präfossilen äh, Zeit, von, von, aus dem 19. Jahrhundert, sage ich mal, wo sämtliche künstliche Materialien biobasiert waren, zumindest die, die Kohlenstoff haben über 100 Jahre Öl, Gas genutzt Kohle genutzt und kommen dann wieder in eine Postfossilis-Ära, wo man eben andere Kohlenstoffquellen nutzen kann. Und dazu leisten wir einen Beitrag als UPM, als jemand, der eben sehr gut mit Forstwirtschaft umgehen kann, weiß, wie man es nachhaltig betreibt. Ähm, denn wir bauen hier diese Anlage nicht für zehn Jahre. Wir wollen auch in 2030 oder vielleicht sogar 40 Jahren hier noch aus Holz Chemikalien herstellen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass die Wälder intakt bleiben, dass sie nachhaltig bewirtschaftet werden, dass man niemals mehr Holz rausnimmt aus den Wäldern äh, als nachwächst, dass man für Biodiversität sorgt und eben tatsächlich klimastabile äh, Wälder ähm, pflegt und erhält und vielleicht auch aus den Gebieten, wo jetzt die Fichtenwälder leider ähm, erkrankt sind und ja abgestorben sind, wenn Sie mal in den Harz schauen, sieht es ja sehr dramatisch aus. Allerdings Dort, ja. eben, dort eben Mischfelder äh, aufforstet, die klimastabiler sind und eben auch Laubholz als Rohstoff bereitstellen können.
0: Wie sicher sind Sie, dass in einem, sagen wir mal, vertretbaren geografischen Umfeld wirklich auf Dauer der Rohstoff Holz für Sie in ausreichender
1: Menge vorhanden ist? Wir nutzen Laubholz und in der, äh, wir, wir nutzen Laubholz schwerpunktmäßig Buche. Buche ja. ist der natürliche Baum in Deutschland. Wenn man äh, nicht menschlich eingreifen würde, vielleicht gar keine Menschen mehr hätte, ja. wäre nach 500 bis 1000 Jahren 85 Prozent der Flächen Deutschland mit Buchenwäldern bewachsen. Das ist der Baum, der hier in den Regionen sich durchsetzt und Laubwälder, Mischwälder sind klimastabiler und gesünder. Deshalb äh, verfolgt man in Deutschland seit den 80er Jahren den Waldumbau als Ziel, weg von den eher plantageartigen Nadelwelt, Nadelwäldern, Fichtenwälder, Kiefernwälder, hin zu diesen gesunden Wäldern. Die Bäume, die jetzt vor 30, 40 Jahren dort angepflanzt wurden, die Laubbäume, die sind jetzt so in der Reife, dass wir sie enden können. Es gibt zukünftig tendenziell mehr Laubholz. Aber heute gibt es sehr wenige industrielle Anwendung für Laubholz. Zwei Drittel des Laubholzes werden heute verbrannt, als Kaminholz oder als Hackschnitzel. Also mhm. Aus lassen sich keine Pellets, zumindest mit heutigen Technologien, keine Pellets herstellen. Also vor allem, wie gesagt, Kaminholz oder Hackschnitzel. Das ist aber nicht die Heizmethode der Zukunft. Denken Sie nur an die Feinstaubdiskussion. Ja, die kommt ja, ja zum großen Teil eben auch im Winter tatsächlich aus den Kaminen. Also das wird sicherlich sich ändern in der Zukunft. Wir werden mehr Laubholz zur Verfügung haben und wir möchten auch einen Anreiz für die Forstwirtschaft schaffen, dass eine Nachfrage nach Laubholz besteht und damit der Anreiz eben den Waldraumbrotz voranzutreiben.
0: Und nicht nur wieder Monokulturen von Fichte neben Monokultur der nächsten Fichte und genau. der übernächsten Fichte zu stellen. Und dann kommt der nächste Sturm und weht das alles um und dann sieht man im Harz hinterher, wie es aussieht. Ähm, Müssten Sie nicht eigentlich anfangen, eigene Wälder zu betreiben?
1: In unserem Heimatland vom UPM-Konzern in Finnland, äh, in Uruguay, in den USA, besitzen wir etwa knapp eine Million Hektar Wald, die wir nachhaltig bewirtschaften. In Deutschland nicht.
0: Das ist eine Antwort auf meine Frage, ja. <lacht> Sie haben vorhin, und damit würde ich es dann gerne abrunden, Sie haben vorhin so mit leichter Hand gesagt, naja, dann machen wir Textilien aus Holz und dann machen wir PET-Flaschen aus Holz und dann machen wir, also was nicht alles. Gibt es Dinge, von denen wir noch nie gehört haben, wo wir aber wahrscheinlich in zehn Jahren das ganz normal finden werden, dass das auf Holzbasis hergestellt wird?
1: Neben den Produkten, die ich genannt habe, wenn Sie da Leute auf der Straße fragen, würden Sie es auch nicht denken. Aber UPM macht ja noch sehr viel mehr. Beispielsweise ähm, ein auf zellulose Basis, also Holzbasis, produziertes Rohstoff für die pharmazeutische Industrie. Einmal als zu Forschungszwecken für Stammzellenforschung, aber auch als Wundheilung. Also Sie, wir, können, wir stellen Pflaster her für die großflächige Wundbehandlung von Menschen in Krankenhäusern. Und das wird auch aus Holz hergestellt. Vielleicht auch eine Überraschung für Sie. Absolut. Absolut.
0: Holzpflaster. Nein, man muss sagen, holzbasierte Pflaster, sonst ist das Bild nicht, äh, <lacht> sonst ist das Bild nicht stimmig. Wenn wir wenn wir jetzt auf Ihre industrielle Perspektive zum Abschluss nochmal schauen, Sie haben ja geschildert, dass wir uns auf eine Reise bewegen, dass es auch ein Transformationsprozess ist. Mit welchen Hürden haben Sie es in Ihrer praktischen Erfahrung zu tun und wie gehen Sie damit um?
1: Dass wir auf dem richtigen Weg sind, zeigt die Nachfrage nach unseren Produkten. Also, wir haben überwältigende Nachfrage von, aus allen Segmenten. Wir kriegen täglich Anrufe von potenziellen Kunden. Wir treffen dort den Nerv. Da sind wir uns ganz sicher. Herausforderung ist sicherlich auf der technischen Seite. Das ist eine sehr große Anlage, die wir bauen am Anfang. Es steht vor allen Dingen Prozesse der Zellstoffindustrie, holzverarbeitenden Industrie und am Ende typische Prozesse der Chemieindustrie. Die müssen sie Ingenieure zusammenbringen aus verschiedenen Disziplinen. Das schaffen wir, das gelingt uns, aber das ist eine tägliche Herausforderung. Man spricht nicht die gleiche Sprache. Man, hat, man sieht Risiken an anderen Stellen. Das erleichtert mich irgendwie, weil das von vielen Seiten jetzt betrachtet wird, aber das ist sicherlich eine, eine der großen Herausforderungen. Sagt Michael Dütsch,
0: Geschäftsführer UPM Biochemicals. Und ich weiß jetzt schon, dass ich nicht zehn Jahre warten werde, bis ich Sie das nächste Mal frage, wie es eigentlich mit Ihrer Anlage funktioniert und wie Ihre Erfahrungen sind und wie es weiter vorangeht. Eine spannende Reise. Ich wünsche Ihnen eine gute, ebensolche spannende Reise. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Zukunft BioE. Der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative
1: des Cluster Bioeconomy.